0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg min egen chef, Thomas Har, der er analyseschef her i banken, og det vil jeg så sige, står i spidsen for al vores analyse af økonomi og øh, renter og valuta og den slags ting, og også står i spidsen for et andet podcast, vi er begyndt at lave, som hedder MacroStrategy. Thomas, hvad, hvad, hvad kan man høre der?
1: Ja, altså virkeligheden kan man sige, at det er en anden slags podcast, i siden den, vi har her, og den er på engelsk. Den udkommer om mandagen, mm. hvor jeg selv er vært, Og så tanken er, at vi prøver mere at tage et emne, og så går vi relativt dyb ned i det emne. Mm. Og ligesom her hiver vi en af de andre analytikere med, men som sagt, måske lidt mere dyb i et mm. emne, i stedet for at snakke bredt, øh, relativt bredt på øh, tværs af mange emner. Så det er, og så er det selvfølgelig på engelsk. Ja. Så det er vel sådan den, og det hedder macro strategy views. Men ligger også i både Soundcloud og iTunes, ligesom markedspladsen gør.
0: Så giv det et, et, et skud, skal opfordringen være herfra. Men vi skal jo selvfølgelig primært snakke om det, som vi plejer at snakke om, nemlig, hvad sker der ude i, i verdensøkonomien og på de finansierede markeder. Og i denne her uge, ja, der har det været efterårsferie i Danmark, så der er ikke sket så meget, men øh, i, øh, ude omkring, der har Fokus igen været meget rettet mod Italien, hvor situationen spidser lidt til, at renterne er kommet meget højt op, synes jeg, efterhånden. Begynder det vi altså farligt?
1: Ja, altså jeg vil sige, vi, vi, vi har det her forventede, hvad kan man sige, øh, clash mellem EU og Italien. Faktisk i går aftes, så sendte EU et brev øh, til den øh, italienske finansminister, hvor de klart sagde, at det her budget, de har sendt i mandags, er simpelthen ikke acceptabelt, og de beder om et svar inden nu på mandag kl. 12. Øh, så man kan sige, at den her holdning, vi virkelig har haft i noget tid, at, at EU vil reagere negativt på det her, det er det, der er ved at udspille sig. Og det er derfor, at markederne bliver bange. Fordi jeg tror, at det, markederne bliver bange for, det er på en eller anden måde, at, at det der clash mellem EU og Italien gør, at du får mere og mere sådan anti-EU-stemning. Ja. I hvert fald den italienske regering. Ja. Ja. Og at de kommer til at kommentere på det.
0: Kommer det her til at ende godt?
1: Jeg tror, at det kommer til at ende. Altså der, hvor jeg tror, det kommer til at ske. Jeg tror ikke, vi er der endnu. Men mm. jeg tror over et par måneder, så tror jeg stadig, der er en chance for, at Italien kommer til at give lidt efter. Og, og det tror jeg, fordi markedspresset ikke nødvendigvis, fordi EU kommer til at sige, at de skal gøre det, men fordi mm. markedspresset bliver så stort, mm. øhm, så, så de simpelthen kommer til at give det efter. Ja. Øhm, og det tror jeg vil skabe noget ro i perioden. Og det så sagt, så tror jeg, at der er en stor risiko for, at over de næste par år, at Italien lander i en eller anden form for, øh, for gældskrise. Og det er simpelthen, fordi væksten er så enormt lav, så det er meget svært for dem. Gælden er så stor. Og gælden er så enormt stor, <laughs> ja. så det er meget svært for dem at, at, at ja. og ikke lande i den situation.
0: Og så har det også været nu, hvor der har været en del Brexit-fokus, selvfølgelig, fordi der ja. var det her topmøde. Jeg synes jo, det var ret forventeligt, at man ikke ville nå til noget resultat, fordi hvis man var nået til et resultat fire måneder før deadline, eller hvad, hvad, hvad vi snakker om, det er jo svært at sige, hvad deadline helt præcis er, jamen så var det jo, jeg havde jeg jo kritiseret det og sagt, jamen det, så har jo ikke forhandlet hårdt nok. Så, så det er jo for tidligt at sige, om det bliver en dreng eller pige, der kommer ud af det, men må men, øh, det ikke ender med, at der kommer en eller anden form for, for aftale i hvert fald. Jo, det her. altså
1: det er jo stadig hvor vores holdning, ja. og, og som du selv siger, det var nok ikke så overraskende. Jeg, jeg mener stadig, at det, da det har sket over de seneste uger, det er det vores indtryk, at de har rykket lidt tættere på hinanden. Ja, trods alt, øhm, og, og jeg tror, man skal her også passe lidt på, hvad nogle medier skriver, fordi ja. der er nogle medier, der Medierne har, en har en meget negativ... og de kører det op, ikke? Så ja, sige, og... og en, en negativ især ja. holdning til den italienske eller hvad hedder det undskyld, den engelske regering ja, ja, ja. og parlamentet, og at ja, ja. de kan slet ikke blive enige om noget ja, ja. som helst. Ja, ja. Så ja, vi får se. Vi får se.
0: Så synes jeg, at vi skal vinde os en lille smule mere mod øh, vores nabolande faktisk, fordi det er ikke så tit, vi får snakket om Norge og Sverige, men der sker jo faktisk mange interessante ting. Og altså i, øh, i Sverige, øh, der har vi jo hidtil haft en holdning om at sige, okay, det her, de her faldende huspriser, der har været, og øh, ligesom den afmattning, der jo helt klart er sket i økonomien for de her meget høje vækstrater, de, de havde for et par år siden, jamen det var noget, der ville sætte sig. Det ville gøre, at der gik lang tid før der kom renteforholdelser. Men vi må nok erkende, at øh, det er ikke helt det
1: billede, der tegner sig længere. Øh, Nej, altså, vi, dem. ja, altså, vi, man kan sige, at vi, vi gjorde det øh, efter Rigsbankenmødet i september, at vi sådan set begyndte at regne med, at der ville kom, komme en renteforhold i september. Mm. I december, fordi vi ja. de signalerede det så klart. Ja, ja, det, det... Øh, men det, der er sket derudover, det er rigtig os, det er jo, at vi har set, øh, i hvert fald de seneste tal, at svensk inflation har overrasket lidt på opsiden. Mm. Og jeg tror, det, det, har, det gør det, fordi at den svenske krone har været ret svag i lang tid. Og det, det gør simpelthen, at det, det, vi kalder importeret inflation, begynder også at stige. Og, og det er også det, vi faktisk har ændret vores inflationsforkast. Øh, mm. Og derfor tror vi for det første, at de, vi, vi tror stadig de kommer til at, at hæve rent i december, men vi tror sådan set også, at de fortsætter i, i første, måske næste sommer. Ja. Øh, så vi bevæger os i retning af lidt højere renter i Sverige til trods for, som du selv siger, at vi tror på et eller andet tidspunkt, at økonomien skal lidt lavere gear, Men inflationen er simpelthen vigtigere en væksten for Rigsbanken. Men altså, vi
0: plejer jo at sige, okay, Rigsbanken, centralbanker, de skal jo ikke kigge bare på, hvad inflation er. De skal også sige, hvorfor. Det rigtige at inflationen er over 2% nu, som er deres målsætning. Men det er jo bare fordi, som du siger, kronen er blevet svækket, og olieprisen er stedet. Underliggende Inflation er jo stadigvæk ikke, den er ikke 2%, Nej. Æ, så hvorfor, hvorfor skal I så gøre det?
1: Men, men jeg vil sige, at Rigsbanken er en, er en, er en sjov størrelse, fordi de, de har jo sådan set et, et, øh, en målsætning, der, der kigger på det, der hedder CPIF, som er en form for kerneinflation. Mm. Det er undskyld, en, en form for headline-inflation, hvor du tager energi med, ja. men du har ret i, så kigger de også på det, der hedder kerneinflation. Så de ja. kigger på begge ting, og du har ret i, at hvis vi kigger på kerneinflation, altså hvor vi ikke tager energi med, så er du ikke. På, øh, på 2 procent endnu. Og jeg tror også, at... Så det er ikke kun, fordi inflationen er kommet op. Jeg tror også, der er en lyst i Rigsbanken simpelthen til at komme i gang med de her Og jeg tror måske... Øh, og det er lidt spekulativt, men jeg tror, at det er måske også, at de bliver blevet en lille smule af al den kritik, der har været af dem over de sidste par år. Mm. At de kan komme i gang, at de får knyttet tæt op på ECB osv. osv. Mm. Så jeg tror rigtig gerne, de vil i gang. Og så har vi altså en headline-inflation i øjeblikket, der er nået over 2%, mm. som er deres officielle målsætning. Ja, ja. Så derfor kan de godt retfærdiggøre det.
0: Okay, men er det så ikke alligevel en fejl? Altså, hvis, øh, skal vi så bare til at sætte renten ned igen, øh, når så den der effekt er gået væk, og de hæver renten, og så bliver kronen stærk, og så forsvinder den der headline-inflation, som du siger, og så,
1: så viser det sig bare, at det underliggende presse i økonomien, bare stadigvæk ikke er der. Jeg tror, det er... Jeg tror, du, for det første tror jeg ikke, kronen bliver styrket så meget på det. Den ah, okay. bliver styrket lidt, men, 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 men det er rigtigt det er en færre pointe. Og så tror jeg jo, at der er det, der i hvert fald på et tidspunkt kommer til at betyde noget, det er, at, at, at lønvæksten i Europa, trods alt i Tyskland, er stigende. Ja. Og på et eller andet tidspunkt bør det også have en betydning for Sverige. Det går, at vi skal helt ind i 2020, før det sker, fordi mm. de har de her treårige lønforhandlinger. Men, men det betyder, at, at noget af det her kerninflation, på et tidspunkt, også skal lidt højere. Men du har ret i, at vi kan sagtens forestille et billede, hvor de hæver renten i december, hæver den igen næste sommer, og i virkeligheden noget af det her kerneinflation, så når vi lad os sige, næste sommer, så ligger vi relativt lavt igen. Ja. Øh, og så kommer måske den der diskussion lidt om politikfejl. Så vil jeg så tro, når vi kommer endnu længere frem, ja. så vil jeg tro, at, der, at du får lidt mere lønvækst i, i Sverige også, fordi du trods alt har et arbejdsmarked, der er relativt stramt.
0: Det er jo Danmarks næste eksportmarked, skal vi være bekymrede for. For, om vi kan, for, for dansk økonomi i den sammenhæng, hvis de
1: kommer til at bremse for meget op i Sverige? Yeah, altså, ja, altså, man kan man sige, vi tror jo på, at økonomien skal nøde omkring måske lidt, lidt under trendvækst næste år. Ja. Og, og det er meget drevet af den her lidt afmætning i boliginvesteringer, som vi egentlig havde troet, det ville komme i år, men det virker ja. som om, det tager længere tid. Men vi tror stadig, det kommer næste år. Mm. Så man kan sige, en eller anden form for afsmittende effekt bør der jo være i Danmark. Det ved du som Danmarks ja. økonom bedre end jeg, Lasse, men <laughs> ja, øh, som chef for Danmarks Analyse, men, 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 men altså, vi, vi forventer jo heller ikke en svensk økonomi, der kraftig i Altså, Ej. det er mod, lidt under trendvækst, hvor Ej. vi måske har haft en økonomi, der har vokset vist over trend de sidste to-tre år.
0: Så ikke en Og det er jo også, det vi generelt, altså, det er jo ikke bare i Sverige, kan man så også sige, væksten kommer formentlig til at afsætte. Nu går det nok lidt hurtigere i Sverige, fordi det kommer fra det her høje niveau, men det er jo lidt samme mekanisme, trods alt, der også gælder fra andre steder i Europa, at øh, nu kan vi snart ikke blive ved med at have stigende beskæftigelse Præcis. længere, og nu kan vi, vi er nødt til at gå ned i gear. Vi håber på den berømte bløde landing, øh, ja. hvor man øh, får stabiliseret økonomien og stabiliseret beskæftigelsen, øh, og øh, det vil jo så i sig selv betyde lavere vækst også i Danmark. Præcis. Men risikoen selvfølgelig også stiger for den lidt mere hård landing øh, ja. på et eller andet tidspunkt. Ja. Men det er lidt længere ude i fremtiden. Ja. Lige en enkelt ting, vi også kunne rundt her. Det er jo fra Norge, ja, øh, hvor ja. det, er jo, det er jo et helt andet billede. Ja. fuldstændig andet. Øh, det går jo forrygende, der kom tal her til morgen, hvor øh, det tyder på, at væksten bliver det højeste i mange år.
1: Ja, ja. Og det tror jeg, det er en anden billede. De er ja. et eller andet er det billede. De er jo forskellige af cykel, kan man sige. Ikke? Ja. Fordi i 14-15, der havde du hele oliekollapsen, og Norge blev hård ramt. Du havde den omvendte syg i Sverige. Mm. Og nu vender det her sig rundt, og jeg tror, at en af drivkræfterne er jo den høje oliepris. Ja, ja, ja. Og, og, og det altså, jeg synes jo stadigvæk, at at uh, det der før hedder uh, CFO, sagde det meget godt for nogle uger siden, hvor han sagde, at under oliekrisen, der kostede det os næsten hvad var det, han sagde, 60-70 dollar at producere olie. I dag koster det os... Ja, per tønde. Ja. Uh, og nu koster det os par 20. Ja dollar, ikke? Så, så, så deres omkostning med at producere olie er kommet så voldsomt ned. De er blevet lean.
0: og så når olieprisen er, øh, stiger øh, 80 dollar, eller hvad, så, 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 så er det jo klart, at så er der virkelig nogle investeringer, det kan betale sig at lave i Norge.
1: Præcis, og, og, og jeg tror, at det er også en af grundene til, at vi tror, at det kan måske føde ind i højere lønstigninger, som, mm. som, øh, som, som vi begynder at se tegn på, hvor du har, faktisk har det, vi kalder en Philips-kurve, det vil ja. sige en sammenhæng mellem arbejdsløshed og løn, som virker i modsætning til mange andre steder i verden. Øhm, så, så Norge ser stærk ud. Boligmarkedet er også mindre en bekymring. Øh, måske på lang sigt ja, altså er det en bekymring. Men, godt blive, men, 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 ja. men sådan cyklisk på nuværende sigt er, mm. det ikke, er det ikke en bekymring. Så Norge er en af de lande, hvor vi er, er sikre på, at du på sigt skal have en stærkere valuta og højere renter.
0: Og lige præcis, renterne i Nordsvær, det er jo også noget af det, der vil være fokus på i næste uge Der er møde både i den svenske centralbank og den norske, øh, men det er jo ikke der, renteforholdene kommer. Uh, det tror jeg alle er enige om, men der kan komme signaler om, at de kommer snart. Uh, og faktisk er der jo også møde i den europæiske centralbank, ICB, som uh, men igen, uden at der kommer nogle øh, banebrydende nye øh, beslutninger, derfor de har jo selv sagt, at renten bliver først sat, tidligst sat op efter næste sommer. Der kan komme lidt omkring de her opkøbsprogrammer, hvordan kursen siger, hvor sikre de på, at de stopper her til, til nytår. Og så øh, er det jo også en uge, hvor ja, nu nærmer vi os jo slutningen på oktober, og det betyder jo, at der begynder at komme de første nøgletal for, hvordan økonomien har haft det i oktober rundt omkring, altså både i USA og Europa, de her PMI-indeks, som er, ligesom er de første øh, klare øh, meldinger om, om, omkring, hvor, hvor vi ser, og vi får også BNP-tallet for USA for tredje kvartal, hvor, hvor øh, det ser ud til at væksten bare er super stærk. I det hele taget, stærk vækst i USA, tror vi, øh, tallene vil vise for nok ikke lige så stærk som i anden kvartal, hvor den var over 4 procent. Øh, øh, og lidt aftalende vækst i, i, i Kina, det er også det er stadigvæk det her billede.
1: Ja, det, det er meget det billede, vi ser ikke, i global økonomi. USA ser enormt stærk ud. Europa ser lidt blødere ud. Kina fik vi tal i dag for tredje kvartal. Det er trods alt det svageste vækst, vi har set siden, siden øh, finanskrisen i Kina. Mm-hmm. USA, altså der er en grund til at USA, der stærkt ud, og det er den der finanspolitik. Ja. Så det er jo det, der på sigt kan give nogle af tømmermændene i USA. Ja. Men, men lige nu ser det stærkt ud, og, og det er det land og den økonomi, verdens største økonomi, der stråler i forhold til de andre lande. Det var, hvad vi
0: nåede at få med i dagens udgave her af Markedspladsen, men øh, hør med igen i næste uge. Hør også med på øh, Macro Strategy Views øh, og øh, vær sød, hvis I har lyst, og øh, kan lide det, og give os nogle likes rundt omkring. Det er øh, noget af det, der gør, at vi kan sådan nå lidt bredere ud, fordi så dukker det op hos, hos andre mennesker også. Og ellers er I jo som altid meget velkomne til at tage fat i os, hvis I har nogle kommentarer eller forslag, spørgsmål, øh, kritik osv. Vi høres ved igen i næste uge.